Hey, welkom bij What's on Your Mind. En vandaag weer iets totaal anders. Deze keer krijgt u Alexander Koning. Ik heb Alexander leren kennen in Nederland, ik denk bijna twee jaar geleden intussen tijd, op een soort healing event. En zowel voor hem als voor mij was dat redelijk nieuw. En dat klikte direct. En wat er zo speciaal is aan Alexander, is dat naast het feit dat hij eigenlijk ook schilder en kunstenaar is, dat eigenlijk zijn hoofdberoep jaren aan een stuk cameraman is geweest. Hij heeft eigenlijk voor de NOS en de Nederlandse televisie Hans de Wereld afgereisd. Elke oorlog heeft hij gefilmd. Elke pandemie was hij bij. En daardoor is hij ook in een burn-out terechtgekomen. En hij vertelt daar heel open en bloot over. En hoe eigenlijk ook de internet eigenlijk Hans... Ja, het, de wereld van de cameramannen en de wereld, de media, eigenlijk compleet veranderd heeft. Heel open en authentiek gesprek met Alexander Koning. Iemand die heel diep in mijn hart zit, ook al heb ik hem nog maar drie keer effectief gesproken. Geniet van Alexander Koning. Welkom bij What's on your mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Dag Alexander. Hi. Hoe is het daar in Nederland? Hoe is het in Nederland? Het is uh, een fijne tijd, een fijne bizarre tijd. Omdat het rustig is, maar ook heel bewogen. Ik, uh, ja, ik weet niet hoe ik, goed hoe ik het moet definiëren. Er gebeurt heel veel en het lijkt allemaal heel dramatisch, maar er, ergens ook is dat ook helemaal niet. Nee. Dat het in Nederland gaat. Ik weet niet hoe het bij jullie gaat. Dat is hetzelfde. Dat is hetzelfde. Ja. Dus uh, het klinkt allemaal dramatisch als je de media openzet, maar ik volg het eigenlijk niet, omdat dat... Uh... Ja, nu, en nu, dra- nu stamp ik wel een, een open door in. <coughs> dat is allemaal gevoed met angst en uh, ik heb daar niet veel zin in. Nee. nee. Dus, uh, dus... Maar dat is dan mijn vraag terug aan jou, is dat... Voel je die angst? Dat er leeft in je omgeving, als je naar de winkel gaat of zo? Uh, ja, goed, een beetje over mijn, mijn, mijn achtergrond. Ik ben uh, camerajournalist, dus ik heb ja, ja, ja. over. Ik, ik maak uh, televisie voor Nederlandse ja. omroep. Uh, voor, 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 uh, ook onder andere ooit voor NOS en RTL. En, mm-hmm. um, en, en uh, achtergrondreportages. Um, en in die hoedanigheid is, heb ik al vaker pandemieën verslagen. Dus ik ben bij de Ebola-crisis geweest in okay. uh, Monrovia toen, uh, Liberia. Ik ben in Mexico geweest met de Spaanse griep. En uh, toen ik hoorde voor het eerst van het virus, uh, tot het onze kant op aan het komen was, en het was bij Duitsland. Toen had ik me al een beetje voorbereid op de angst die zou komen voor de onzichtbare vijand. Omdat ik heb heel veel oorlogen verslagen, heel veel rampen. Alleen wat het mensen het meest uh, doet, wat is mijn mijn ervaring, zijn virussen. Daar raken mensen echt helemaal van slag. Uh, Omdat het onzichtbaar is, omdat... Het heel veel consequenties heeft, omdat je, ik vergelijk het wel eens met zombiefilms, waarin je een groepje mensen hebt, een groepje vrienden. En uh, als iemand wordt gebeten door een zombie, dan wordt hij ook een zombie. En ergens in die films komt altijd een moment waarop een van de vrienden gebeten wordt 
En hij weet het, alleen wanneer is het moment dat hij aan de rest van de groep duidelijk maakt dat hij ook gebeten is. En uh, dat is een beetje de paranoia die ontstaat met een virus. Je ziet het niet, je weet niet wanneer je het hebt. Als je een beetje verkouden bent of dit, heb je het dan. En daar ontstaat heel veel angst in de mens. Um, en de taak van het journaal is om daarvoor te waarschuwen of daarvoor uh, informatie te geven. Maar dat versterkt elkaar, dat versterkt die angst en die paranoia. Dus ik persoonlijk, om op je vraag terug te komen, heb die angst niet echt gevoeld. Maar ik heb wel gezien wat die angst op meerdere vlakken met de mensen doet. Ja. En daar, daar ben ik wel van geschrokken. Van, nou goed, ik wist het wel een beetje. Wat, wat, uh, wat we konden verwachten met een pandemie. Maar ik schrik wel welke kanten het op kan gaan. En hoe uh, er dus naast het virus ook nog allerlei andere informatiedingen ontstaan. Die eigenlijk mensen nog veel banger maken. Ja. En dat is, dat, dat is zowel in de reguliere media als op de social media uh, een gekke mix. Ik wil direct op ingaan. Nu, maar eerst, je hebt gezegd, hè, je hebt pandemie nou verslagen of verslaan. Je hebt uh, ook oorlogen. Wat is eigenlijk voor... Hoe, hoe ben je daar eigenlijk in terechtgekomen? Is dat, is dat je passie geweest toen dat je 18 was? En dat je zei van, ah, ik ga, uh, ik ga, okay, ik ga in de film en ik ga dan... Uh, oorlogen en allerlei rampen gaan filmen. Nee, 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 nee. nee het is een, uh, ik, ben, ik heb kunstacademie gedaan en ik kom uit een familie van vier generaties pacifisten, anti, uh, uh, hoe heet het, dienstweigeraars. Je, veel van mijn, mijn, mijn familie heeft zelfs in de gevangenis gezeten omdat ze weigerden in dienst te gaan. Dus ik ben helemaal, ik heb niks met oorlog. Maar ik had tijdens mijn studie aan de kunstacademie, waar ik wel filmgerelateerde opleiding deed, uh, had ik een vakantiebaan nodig. En toen ben ik terechtgekomen bij een bedrijf die nieuws uh, uh, deed. En van het een kwam het ander. En een paar jaar later stond ik in Irak voor de eerste keer mijn oorlog te verslaan. En uh, dat heb ik wel altijd... Op dat moment ben ik dat gaan ambiëren, omdat ik echt het gevoel had dat ik daar de wereld mee hielp. Dat ik, ik had het gevoel dat als wij er niet zijn als journalisten, dan kunnen politici of mensen ter plekke of militairen kunnen ongestraft hun gang gaan. Dus wij kunnen daar het beste doen wat wij kunnen om die mensen een beetje in de gaten te houden en een beetje aan het wereldpubliek te laten zien wat daar gebeurt, zodat er misschien acties worden ondernomen om het beter te maken of anders. Dus uh, vrij ideologisch eigenlijk, maar een beetje per ongeluk. Weet je wat? Per ongeluk. Per ongeluk. Ja, en dat was niet echt een ambitie. Als je, als je dan voor de eerste keer zo'n oorlog van dichtbij meemaakt en je, ja, je registreert dat, als je dat dan de volgende keer ziet, word je daar immuun voor? Denk je dan... Waar zijn we in godsnaam mee bezig? Um, nou, de Eerste Oorlog is heel spannend en heel indrukwekkend. En het wordt inderdaad minder, omdat net als met een virus, 
Um, er sterven veel mensen aan het virus op dit moment. Alleen in, er sterven 20, 6 mensen altijd te veel maar per dag. Maar er gaan er in Nederland dan nog steeds wel 17 miljoen veilig slapen. En dat is in oorlogsgebieden ook. Ik uh, bedoel, daar vallen doden en er gebeuren hele erg dingen. Alleen de, het overgrote deel van het land functioneert nog gewoon naar behoren of uh, zo goed en zo kwaad als het gaat. Dus je komt ook in gebieden waar gewoon geleefd wordt. Dus wendt het, het wendt dat je vaak van een afstand een oorlog enger is en gevaarlijker lijkt dan ter plekke. Dan als je ter plekke bent. Oké. Okay. En dat, uh, dat wendt. Alleen wat niet wendt is waarom dit blijft gebeuren. Waarom, waarom het de, de er geen vooruitgang is. En waarom wij als... Want ik vraag me dus al heel lang... De, stel me de vraag van... Oké, okay, we hebben de middelen als mensheid. We hebben de kennis. Waarom stopt dit niet? Waarom gaan wij steeds door met oorlog voeren? Waarom gaan wij steeds door met elkaar... Um, de kop en te slaan. Ja. ja. Ik snap en dat ook dat, niet. Nee, en dat, nee en, dat, en, en dat vind ik dus wel aan deze tijd. Als je dan op social media... Ik ben veel actief op social media omdat ik veel thuis zit. Uh, maar daar zie ik dan... Daar, ik snapte tijdens een oorlog, als ik daar was, ter plekke... Brak ik mijn hoofd altijd over hoe kan een oorlog ontstaan? Hoe... Hmm. Want het was, je hoort altijd de verhalen van een paar maanden geleden was er niks aan de hand. En ineens is daar oorlog. En ik denk dat we op sommige plekken op het internet nu wel eigenlijk redelijk goed kunnen zien hoe dat ontstaat. Hoe mensen eh, bang worden, hoe mensen eh, in hun eigen realiteit gaan staan, hoe mensen eh, uit elkaar gespeeld worden of, in de, of, elkaar, of een, er een scheiding ontstaat die redelijk onoverbrugbaar wordt op een gegeven moment. En waardoor mensen lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Uh, en ja, en dat vind ik dus... Ja, ik vind het niet zorgelijk. Ik vind het aan de ene kant interessant. Maar um, omdat ik denk dat het nu zo zichtbaar wordt dat we ervan gaan leren. Hoop ik. Maar ik, ik loop nu misschien een beetje op de zakken. En, en als je dan terug thuis komt, ben je dan extra dankbaar dat je geboren bent, wat je geboren bent en wat je leeft, wat je leeft? Ja, ik zeg wel eens, Nederland is het leven waar, of is het land waar het leven tijdsverdrijf is. Um, als je, ik voelde altijd als kind, dat was, een, dat was echt thuiskomen in de zin van, hier is echt geen zorg. Geen, echt gewoon niks. Ik bedoel, dan ben, in oorlogsgebied ben je dus altijd bezig met veiligheid, met uh, eten, met verplaatsing, met hoe, hoe kom je van de ene plek naar de andere. Uh, is het daar wel veilig? Welke milities zitten daar? Welke groeperingen? Waar heb je bommen en zo? En dan kom je thuis en dan is het eigenlijk gewoon, ja, je kunt gewoon, nee, ik gooi mijn camera in de hoek. En ik ga naar het café en er is geen, geen, geen zorg uh, aan, de, aan de lucht. En dat is wel zoals uh, bizar om te beseffen. Van alle landen die ik heb gezien, in mijn, ik ben vijftig landen geweest, is Nederland echt zo, ja, het is eigenlijk een topland. Er is gewoon eigenlijk bijna niets op aan te merken. En wat is dan, wat is dan het derde land waar je ooit geweest bent? 
Amerika. Oké. Okay. De Verenigde Staten. Omdat die... Uh, kijk, een van de andere mooie landen waar ik, waar ik heel graag heen ga en waar ik heel graag ben is... Of landen is het niet, maar het gebied is Gaza. Uh, de Palestijnse gebieden omdat uh, de mensen daar zo erg gewend zijn om te leven met het gevaar. Tot er een positiviteit en een saamhorigheid en een menselijkheid ontstaat die ongeëvenaard is. En die, die buitengewoon aanstekelijk is, die buitengewoon hartelijk is, die buitengewoon menselijk is. En uh, de VS, de Verenigde Staten, hebben eigenlijk precies het omgekeerde. Omdat het daar zo erg veel welvaart is, uh, maar ook het recht van de sterkste... Is het een, is, ligt de, sluimert het asociale en juist het verdelen tussen mensen, de, de verdeeldheid sluimert daar, komt daar overal een beetje door. En ik, ik hou heel erg van Amerikanen, sommigen. Alleen je, je ziet meestal wel dat je, je hebt of echt hele leuke of hele niet leuke. Dus het land is meer zwart-wit. Maar daar zie je heel veel armoede en ongelijkheid die niet ja. snel overbrugd wordt door menselijkheid. En die kloof, tussen, die kloof tussen rijk en arm is daar veel groter dan in Nederland en België. Ja, 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 ja. onvoorstelbaar groot. Dat is niet, niet normaal. Ik ben daar wel eens in steden geweest waar ik dacht, dan liep ik over straat en dan was het gewoon echt druk. En dan dacht ik gewoon, volgens mij is meer dan de helft van de mensen die ik nu zie, is dakloos. Of heeft een geestelijk probleem of iets. En ja, dat, dat was ook, ook gewoon zo. En daar is het, either you make it or you die. Weet je wel, dat is gewoon... Ja, het is met de welvaart die het heeft, af, afgezet tegen de welvaart die er is in Amerika, vind ik het een behoorlijk, een land die niet heel goed, die niet heel sociaal is voor zijn bevolking. Zijn de, ja, 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 dat is, uh, en wat ik wel een beetje afvraag is, uh, ik heb de perceptie door naar Amerika, naar Canada af te reizen, dat de media, hoe ze... Europa vanuit Amerika tonen en hoe dat soms Europa Amerika toont, dat er daar wel een verschil tussen is. Dat dat een klein beetje, een klein beetje, dat dat toch wel een beetje aangepast is uh, voor een bepaalde perceptie in de hand te wekken. Of zie ik dat verkeerd? Uh, ik, 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 ik weet niet of ik je vraag goed snap. Wel, als, je, als je naar Amerika gaat en dan doen ze berichtgeving over bepaalde zaken in Europa. En je gaat ja. bijvoorbeeld naar, naar Brussel gaan kijken, als je dat vanuit ja. Amerika bekijkt, dan ja. lijkt dat alsof dat, dat de hel is. Nu, Brussel, ja. dat valt best mee. Zo hel is dat dan niet. Nee, nee. Dat, maar dan wordt dan zo echt Europa geportretteerd als zijnde... Ja. Ja. ja, dat is... Uh, ja, dat, de, 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 de omgekeerd is dat natuurlijk ook een beetje zo. En um, dat is natuurlijk... De valkuil een beetje van, de media, van media. Ik wil niet zeggen van de media in de zin van... van, van, van gewoon van media als, als... Dat is inherent een beetje aan media. Wij hebben een heel duister beeld van Rusland. Met zijn propaganda. En in Rusland zeggen zij weer van... Hoezo, hoe kun je tv maken zonder propaganda? Die vinden dat gewoon heel normaal. Um, en, die kijk, en die zeggen ook weer van ja maar hoe jullie ons neerzetten en als wij Amerika portretteren hier dan hebben wij ook weer een heel ander beeld dan wat zij hebben en zo en dat is ja dat is een beetje omdat je kleine stukjes informatie pakt en, en, en 
die maak je binnen context Europa en die stuur je dan binnen, naar context Amerika en daar krijgt het een hele andere werkelijkheid. Is, is jouw blik op media sinds de laatste twintig jaar die dat doet gewijzigd? Mijn blik op media zeker. Zeker, zeker, zeker. Maar je sprak dan net over, uh, ja, je hebt, uh, hoe zeg je dat, de, 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 kan zeggen, de, de reguliere media, maar je hebt ook de alternatieve ja. media. En dat ja. zie je nu door, door, door internet en sociale media, zeker door de, uh, de rapportering uh, rond, rond COVID. Ja, ja. Dat is, er zijn daar tienduizenden theorieën. Ja. En ik weet het niet meer. Nee. Nee, en, dat is, en dan zie je dus hoe media, dus algemeen, als, ja, ja. als koepelterm, dus voor mij is een medium, is, als ik een Facebook post post, dan is dat een medium. Dat is ja, natuurlijk. graag informatie over. En um, ja, in twintig jaar tijd, nou, in, kijk, mijn camera kostte vroeger, daar kon je een huis van kopen en uh, die ging op reis en dat was heel duur en, um, en niet ongevaarlijk, dus... Wij waren de reguliere media, wij waren de enigen die dat konden doen. En, en, uh, uh, en wij deden dat met uh, eer en, uh, uh, en ook uh, ethisch, een, een ethische verantwoordelijkheid. We gingen op stap met de ethische verantwoordelijkheid aan nieuwsgaring te doen. Uh, hoor en wederhoor. Dus, dus niet alleen aan, aan Pietje vragen als Jantje en Pietje oorlog hebben, maar aan Jantje ook. En dat probeer je dan altijd, dat is soms wel moeilijk. Maar goed, um, dat, dat is een beetje de eet die je aflegt. Net als als je uh, um, arts bent, dat je ook de eet aflegt. Dat je zo proberen mensen te redden. Proberen wij aan waarheidsvinding te doen, zo goed en zo kwaad als het gaat. Maar ik zag het al toen de mobiele telefoons opkwamen. Uh, dat met cameraatjes erin, tot ik dacht van, hé, hey, wacht eens even, wat gebeurt hier? Er kwamen in één keer allemaal beelden uit Syrië en zo en, en Irak. Die veel sneller dan dat wij waren en dat wij konden zijn. Want wij moesten daar nog heen en het moest nog allemaal geregeld worden. En nu kreeg je dus al informatie, maar dat was ongecontroleerde informatie. Die werd dus, dat was burgerinformatie. Die hadden niet de eet afgelegd. Die konden gewoon zeggen, kijk hier schiet uh, Jantje, Pietje, uh, iemand van Pietjes groep dood. Maar dat kon net zo goed iets anders zijn. Dat kon je niet controleren. En um, daar hebben wij als media in het begin eerst dankbaar gebruik van gemaakt, want het scheelde natuurlijk heel veel, dat je in, in, dus film had van heel dichtbij in het oorlogsgebied. Alleen het had ook zijn nadelen, dat hebben we snel gemerkt. En toen het internet zich uitbreidde, kreeg je het probleem dat het nieuws via internet sneller was dan dat wij het konden maken. Ja. En... Niet meer te controleren ook. En daarbij kon iedereen nu een website maken en zeggen ik ben de Daily Gazan Post en ik, ben, ik heb een pen en ik heb een telefoon en zo. En ik ben journalist en ik ga dingen filmen vanuit mijn kant. En toen is er een wildgroei ontstaan aan allerlei informatie. En, en ja, dat, dat, daar zit, dat, dat merken we nu tijdens COVID wel. Uh, dat dat een uitdaging is. Ja. Dat, ja, dat het een uitdaging is dat we dus niet meer weten waar, welke, waar die vandaan komt, wie we kunnen vertrouwen, uh, ja, wie, wat waar is en wat niet. En, en ja, ik kan me levendig voorstellen dat mensen hier helemaal um, 
uh, in verdwalen. En, en daar zijn dus ook weer partijen die daar weer dankbaar misbruik ja, van maken. Ja, ja. ja en, en, die, die, en dat is... En in het laatste jaar heb ik wel heel veel geleerd over... Ik weet natuurlijk wel hoe media werken, maar ook nu komen wel ook echt wel de duistere kanten van de media naar boven. En is echt de vraag, hoe gaan we dit aanpakken, zodat inderdaad we inderdaad niet meer bang hoeven te zijn. Want ik denk niet dat we buitenproportioneel bang hoeven te zijn voor het coronavirus. Ik denk dat we moeten oppassen. Het virus is echt. Ik heb mensen gezien die echt ziek waren. Ik heb echt mensen gezien die echt dood zijn gegaan. Dat heb ik niet verzonnen. Uh, dit waren geen acteurs. Nou, althans, of het waren hele goede. Maar dat geloof ik niet. Uh, en, en ja, het is echt. En natuurlijk, we moeten voorzichtig zijn. En uh, er is een virus. Ja, sorry. Het huis staat in brand. Ik ga dan ook niet tegen de brandweer zeggen die mij komt vertellen dat mijn huis in brand staat. Uh, angst, angstaanjager, leugenaar, uh, dat verzin je allemaal maar. Nee, als je huis in brand staat, dan moet daar iets gebeuren. En dan hoeven we nog niet in paniek te raken. We moeten wel de brand blussen. Ja. En dat denk ik dat we dat met corona ook uh, moeten... Dat dat ook uh, belangrijk is dat we vertrouwen leren... Uh, vertrouwen hebben een beetje in de mensen die ons die wij uiteindelijk hebben gekozen om ons te leiden, die daar verstand van zouden moeten hebben en die goede bedoelingen zouden moeten hebben. Is altijd, gaat altijd wat fout, maar in de, in, de, in de basis. En deze mensen zouden... Uh, en daarmee zouden we dus heel veel paniek en angst en verwarring kunnen voorkomen en eigenlijk gewoon ons veel beter kunnen concentreren op wat belangrijk is, namelijk het virus onder controle krijgen, zodat we daarna weer verder kunnen met ons leven. Oké. Okay. Ik ga een keer een volledige andere kant uit gaan. Als ik ja. het goed voor heb, ik denk een jaar geleden of zo, post je op je, op je Facebook wel posts over um, depressie, als ik het goed voor heb. En ja. is er, ik kan eerst en vooral voor dat in te leiden, is er een verband tussen het feit dat je die rampen, et cetera, gefilmd hebt dat er een impact is op het feit dat je zelf geleden hebt onder donkere gedachten, of zie je dat totaal geen correlatie tussen die twee? Um, absoluut correlatie, maar niet op de... Ik denk niet op de letterlijke... Ik denk dat ik meer last heb gehad van het feit van de opkomst van het internet, dat we veel harder moesten werken om, om in steeds kortere tijd hetzelfde werk te kunnen leveren en daarbij dat je dus uh, 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 en daar is dus daar is overspannenheid ontstaan en uit die overspannenheid ben ik terechtgekomen in een wereld van uh, medische zorg en van ook vooral van werkgevers en, en hoe dat allemaal werkt en belangenverstrengelingen en toen kwam ik erachter hoe asociaal het leven kan zijn. Als je gewoon heel hard werkt en heel erg je best doet. Alleen je wordt ziek, maar dat je dan ineens niet meer meetelt. En eigenlijk een probleem wordt. Waar je eerst gewoon, uh, gewoon een harde werker was die veel, heel rendabel was. Wat je dan ineens 
uh, overbodig. En, dat, en dat, dat heeft voor een deel, voor een groot deel en uh, voor de depressie gezorgd. Uh, en dat liet dus die ongelijkheid zien, ook weer die, en dat, maar dat wordt versterkt door al die al emoties die ik heb meegenomen uit de hele wereld, waar ik, uh, laat ik het zo zeggen, als ik in een oorlogsgebied was, dan wist ik dat daar ongelijkheid was. Alleen ik wist niet dat wij in ons veilige deel van de wereld eigenlijk die ongelijkheid even groot is. En die kans tot zoiets gebeurt als daar, dat die ook eigenlijk heel groot is. En uh, ik denk dat daar die realisatie, dat daar een, een groot deel mijn depressie vandaan is gekomen. En hoe, hoe, ja. hoe, hoe is dat dan verlopen? Is dat dan stelselmatig, stapje per stapje, dat je eigenlijk de dieperik in een sukkeld bent? Of is dat één op de andere dag gekomen? Nee, ja, het is, het vergelijkt dat vaak met de kikker in het warme water. Ja, als je een kikker in, in een pak koud water zet en het gaat steeds langzaam, langzaam, langzaam. En ineens, als je uit die, uit die bak kokend water wordt gehaald en je kijkt van een afstand naar dan denk je, ja, daar ga ik nooit meer heen. Maar ja, het is langzaam gegroeid en je raakt verslaafd, je raakt adrenaline verslaafd. Want dat, dat was ook een, een groot probleem op een gegeven moment, dat ik... Dan was ik 14 dagen in het oorlogsgebied geweest en dan kwam ik thuis en dan wil je na twee dagen wil je weer terug omdat je onrustig wordt. Omdat je dus actie mist. Ja, de adrenaline. Blijkbaar, ja, daar raak je aan verslaafd. Ik heb veel geleerd over hoe de hersenen werken de laatste tijd. Maar uh, ja, adrenaline kun je aan verslaafd raken, stress kun je aan verslaafd raken. Uh, en dat was ik op dat moment ook wel. En hoe ben je dat dan uitgeraakt? Uh, ja, ik ben nu vijf, zes jaar verder en het begint nu een beetje uh, ja, van alles doen. Uh, meditatie, mindfulness, uh, voor mezelf beginnen, dus niet meer voor een baas werken. Okay. Uh, ja... Het was een heel lang pad van psycholoog en, en een beetje uitproberen, thuisonderzoek. Want er was vijf jaar geleden ook, kon ik eigenlijk bijna niks vinden over wat nu een burn-out is. Um, uh, mijn baas vertellen dat ik depressief was. Zijn reactie was, oh, maar dan drink je toch gewoon een fles whisky. Um, Oké. Okay. En, en laat ze daar alsjeblieft in Hilversum niet achterkomen, Hilversum met televisiebolwerk. Want dan heb je nooit meer werk als ze, als ze, als ze horen dat je, als je, tot je one flew over de koekoeksnes bent. Dan, dan ben je af. En, um, Is dat echt zo hard? Dat, dit was letterlijk het, het, het telefoongesprek dat mijn, mijn, mijn baas met me had. En toen ik zei van redelijk overstuur dat ik overspannen was en dat... dat uh, uh, vast was gesteld door een psycholoog was uh, een al de vraag wat doe je bij een psycholoog huh? en uh, twee nou oké okay, uh, nou ja uh, uh, en toen ging hij wat praten en toen hing hij op en de volgende dag werd ik gebeld uh, wanneer ik weer kon werken of ik dinsdag dit was op donderdag of zo of ik dinsdag weer kon werken oké okay. ja er is een uh... Er is een shift gaande, een, een bewustzijnsverandering. Dat zien we met MeToo, dat zien we met, 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 met 
vegetarisch eten, stoppen met roken, drinken. Um, ik, ik denk dat dat ook een pannetje is waar we met z'n allen in zitten, wat we eigenlijk helemaal niet zo meer in de gaten hebben. Um, toen ik twintig jaar geleden begon als journalist, ik heb weer een anekdote van mijn chef, die zei, mijn uh, sollicitatiegesprek was, drink je? Oké, okay, ja, dat is goed. Rook je? Ja, oké, okay, dat is goed. Heb je een vriendin? Nee, oké, okay, dat is goed. Dan hebben we de drie elementen die we nodig hebben. Uh, je rookt en je drinkt en je, en je bent ongebonden. En dat was dus geestelijk heel ongezond. Het was uh, uh, ook uh, ja, het was vrouwonvriendelijk, macho. Uh, ja, dat was het, het oude, de oude ruwe macho wereld. En twintig jaar later is die eigenlijk ondenkbaar. Bijna ondenkbaar. We zien hem gewoon een beetje, maar die is de afgelopen twintig jaar is niet zo heel veel uh, op, een, op de hele mensheid. Maar en, uh, ik denk dat daar ook een deel van mijn depressie is ontstaan. Of, of dat, dat je op een gegeven moment een realisatie hebt van deze wereld waarin ik zit, die, is, die klopt niet. Ja, heb, en, je dan, heb je dan uiteindelijk uh, ergens op een punt gezeten dat je ergens in een leven zat die eigenlijk niet overeenkomt wie dat je echt zelf bent? En dat je eigenlijk ja, niet meer wist wie dat, je, wie dat je eigenlijk was? Wie dat ja, je nee, echt was? Nee. En dat je misschien al een maskers op had? Ja, nee, zeker. Zeker. Het is, uh, je zit dan... Uh, je speelt een heleboel rollen. Je speelt een, je speelt, je speelt een macho rol, terwijl je dat eigenlijk niet bent. Uh, je drinkt harder. Uh, ja, rook meer dan gewoon alleen maar om je te laten gelden. Je gaat dingen doen, je gaat naar oorlogsgebieden. Op een gegeven moment werden oorlogsgebieden ook uh, uh, streepjes. Medailles. Ook gewoon, uh, oh ja, ben ik daar geweest, daar geweest, daar geweest. En op een gegeven moment raak je een beetje die, het ideologische kwijt en wordt het ook gewoon dit verhaal. Uh, een beetje macho, moet je een beetje stoer. En ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dat is daar, daarvoor hoeven we geen oorlog in stand te houden, zodat we onszelf mannelijk kunnen voelen en elkaar, onszelf levend kunnen voelen. Dat is natuurlijk de hele verkeerde reden om, uh, om oorlog in stand te houden, te voeren of oorlog te gaan verslaan. Ik vind dat een ongelooflijk verhaal, want ik jou was een enorme, fijne, lieve man met heel veel liefde. En jou. En toen hoor ik dit, dat is zo 180 graden niets, Alexander. En hoe, 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 ben, hoe, ben je dan eigenlijk tot de, hoe heb je dat bewustzijn dan gekregen van die maskers? Is er dan iets heel ergs gebeurd die dan eigenlijk, uh, weet ik veel, dat je, dat, je, weet ik veel dat, dat je dan echt wakker werd bij wijze van spreken in je kots, waarbij dat je zei van, dit kan niet meer, ik heb het gehad. Uh, er moet iets veranderen, of, of dat je bijvoorbeeld zelfmoordnegingen had of zo, uh, of pogingen, dat je, iets dat je zei van, ik, ik wil zo niet meer, ik, ik, er, is, er is iets anders? Um, nou ja, de, uh, ik, ik, uh, dat, dat gevoel, je, je kunt, het gevoel dat ik, uh, hoe heet het? Uh, ik was, voordat ik oorlogsjournalist was, was ik meer wie ik nu ben dan toen. Alleen omdat ik heel verlegen was, en, uh, timide en, 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 en 
Dus een creatieve kunstenaar. Uh, een creatieve gevoeligheid, zoals de psycholoog dat dan noemt. Dan heb ik dat gecompenseerd in het, in het oorlogswerk. En, en daar... Uh, ik heb wel vaak... Er is een liedje van Metallica. Dat is jou misschien bekend. Het is van de Black Album. Ik weet alleen de titel niet meer, maar er is één zin... Set, set but true? Ja, het zou kunnen. Maar de zin is... You lie so much, you believe yourself. Er ligt okay. zoveel dat je jezelf gaat geloven. En dat is een zin die ik wel vaak in, tegen mezelf heb gezegd. Want je bent zo erg een illusie van jezelf op aan het houden. Dat je zelf bent gaan geloven in die illusie. Terwijl, maar je hebt de angst om jezelf te zijn. Omdat je bang bent dat je niet op jezelf kunt vertrouwen. Of dat je jezelf niet kunt redden in de wereld. Als je... is, dus... is, is dat zo? Is dat niet omdat je... Want ik herken het wel heel hard. Uh, is dat niet zo omdat je gewoon denkt dat het veilig is om te voldoen aan de verwachtingen van een ander en dat je eigenlijk een stuk rol speelt en bent omdat dat eigenlijk altijd van jou verwacht is maar je bent je dat totaal niet van bewust en misschien omdat je gewoon graag liefde wil en dat je dat op dat moment niet besefte Ja. Ik, ik, ik weet niet of het om. Ik, ik heb altijd het gevoel wel gehad dat het bewust wel. Dat het, dat, wat je zegt inderdaad, je, 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 je voldoet aan de verwachtingen van een ander. Dat klopt, want anders zou je dat niet doen. Of dat bewust of onbewust is, dat weet ik dus niet. Ik, ik denk dat ik onbewust nooit heb geweten hoe daar iets aan te doen. Nee, bewust nooit heb geweten hoe je iets aan te doen, maar onbewust altijd wel het gevoel heb gehad van, hier klopt iets niet. Uh, dit is niet wie ik ben, hier hoor ik niet te zijn, dit is niet mijn plek, dit is niet wat ik wil. Uh, ik heb wel altijd excuses bedacht om, dit te, om het te rechtvaardigen voor mezelf, om te zijn hoe ik ben en, en uh, in die veiligheid te blijven van... Uh, uh, een, een macho omgeving die, die voor mij zorgt zeg maar, dus dat is, maar goed, dan komen we, komen we in de familieopstellingen en zo en de vader-zoon relaties en <laughs> dan komen we in het, veil, in het veilige dat, bij mij was dat, was dat wat er speelde denk ik dus Want, wat, je, je, je bent toch in een heel spiritueel nest opgegroeid als ik het voor heb hè? ja Want, en ook toen je effectief in die oorlogsgebieden was, was je toen al bewust van je spirituele kant? Of was dat iets dat je net verdrong, omdat je daar misschien afzette tegen... Uh, tegen nee, je... dat was... Ja, sorry, ik breek in. Ja, nee, dat was... Dat was ik heb aan, vaak aan de keukentafel met vuisten slaan op tafel tegen mijn vader. Me heel erg afzetten tegen de spiritualiteit. Terwijl nu deed dat omarmd. Nu tot op zekere hoogte omarm ik het zeker. Ik omarm de, de, sommige delen die ik heel die ik kan omarmen. En sommige delen die ik wat ingewikkeld vind, daar heb ik nu wat. En welke delen zijn dat dan? Wat zeg je, sorry? Welke delen zijn dat dan dat je omarmt? Dat je zegt van ja, dat je spreekt dan net over meditatie. Ja, ja, nee, ja, nee die, die ik omarm. Ja, uh, energiewerk, ademwerk, okay. meditatie. Ja. 
uh, chakra's, uh, voeding, uh, ja. yoga ben ik nu, zou ik vaker moeten doen. Maar dat, is, dat zijn wel de, de, de gezondheidselementen. En uh, in, de, in de esoterie zit zoveel wijsheid en zoveel... Uh, ja, het heeft bij mij ja, zware depressie, burn-out, uh, um, paniekaanvallen waar ik heel lang nog last van had. Uh, heb ik, dat heb ik wel allemaal onder controle gekregen. En, en vind je dat dan... Want je sprak daarnet over de psycholo- psychologen. Ik zeg niet dat dat niet werkt, maar... Denk je dan dat dan al die andere dingen die je net hebt opgezond, dat dat meer effect heeft dan gewoon bij een psycholoog gaan? Omdat het enkel een mentaal ding is. En met hulp van wat uh, uh, pillen slikken? Uh, ja, pillen ben ik tegen altijd geweest. Uh, heb ik ook nooit ge- ge- gedaan, geslikt. Uh, een, een psycholoog, als we het hebben dan over de reguliere psychologie. Ja, ik heb het daarover, hè. Ik heb nu ja, de psycholoog. Ja, mijn psycholoog was al een beetje een alternatieve psycholoog, meer Jungiaans. Dus die had al wat meer begrepen. Maar binnen de reguliere GGZ is het een ramp. Het is gewoon een ramp. Daar, 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 ja, daar ging ik naartoe, wachtlijsten, en dan kom je daar aan en dan heb je een gesprek. En dan, uh, dan moet je eerst een persoonlijkheidsstoornis hebben, anders kunnen ze je überhaupt niet helpen. En dan betaalt de verzekering het niet terug. Dus linksom of rechtsom ga je met een stempel iets, borderline of uh, ADHD of AD, ja. iets, iets moet je krijgen. Uh, en vervolgens vertel ik mijn verhaal. En oh, dus uh, u komt uit een gebroken gezin en uh, u heeft een alcoholprobleem. Ik zou nou dan. Als dat je conclusie is, dan denk ik niet dat je heel erg goed hebt geluisterd. Het, het is wel, uh, zeker kan je er zo naar kijken, maar ik denk niet dat dat de kern is van, van hetgeen waar wij nu um, uh, hiervoor zitten. En dat vind ik mooi in de esoterie. Uh, uh, Rumi heeft het gezegd, denk ik. Uh, ik, ik zeg het maar even tot Rumi dat heeft gezegd. Dat maakt ook niet zoveel uit. Maar um, binnen de reguliere... Uh, psychologie heb ik soms het gevoel dat er tussen de takken wordt gezocht wat in de, in de wortels gevonden dient te worden. Klopt. Dat is heel mooi gezegd. Ik vind dat dat fantastisch mooi gezegd. Dat zegt in account houden. Trademark Alexander Koning. Echt prachtig. Ja, ja, ik was, it wasn't me. Het was Rumi of zo. Ja, oké, oké. Maar zo voel ik het ook aan. Ja. En dat is... Uh, we doen heel veel aan symptoombestrijding. In onze maatschappij. En ik geloof dat iedereen hele goede mensen zijn met hele goede bedoelingen en, en gestudeerd. En, en geen, dus er schuilt niks kwaads in. Alleen het is wel, het is niet de manier die voor mij werkt. En, nee. en die voor heel veel mensen niet zie werken. Dus waarvan ik denk van jongens, kunnen we misschien met z'n allen eens kijken of dat ook werkt. Maar er wordt. Uh, ik heb in, 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 in een GGD-onderzoek stond letterlijk iets van, als je, uh, nou, het stond een, een beetje denigrerend gezegd, maar gelooft iemand in, uh, in esoterie, ja, dan krijgt hij het label, daar wordt ook een label bij. Oh, oké. Okay. Ja. Um, en toen dacht ik van, ja, weet je, geloven mensen in, 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 in voorzienigheid bijvoorbeeld, dat soort. Zoiets, dus dat je gelooft in, in, meer in het universum. Zoiets. Dus, dus er waren hele denigrerende teksten over mensen die meer de esoterische kant 
uh, op gingen. En dan denk ik van, ja, daar krijgen mensen wel het gevoel van uh, heksenjachten en zo. Uh, dat, dat voelen mensen uit de esoterische hoek, snap ik wel, dat die zich soms een beetje in een hoek als kruidenvrouwtje worden ge goed gedrukt voelen. Maar misschien ga ik even te ver. Nee, 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 maar is dat, nee, nee. Is, is dat niet aan het veranderen? Allee, ik heb jou leren kennen in Nederland op een event. En, uh, ja. en in België toen was dat nog allemaal letterlijk de hete wollen zokken, zoals dat heet in België. Maar in België is het echt aan een sneltempo aan het veranderen. En dat komt door burn-outs. Vaak burn-outs, dertigers, veertigers, overspannen. Ik heb net zo'n weekend achter de rug. Uh, iedereen drukke job en toch willen, ik heb nood aan stilte, nood aan rust en dan wordt het dan een weekend gemediteerd en yoga en Wim Hof methode gedaan en al van die toestanden en energie en, en, en healing en al, altijd al rosser de toestanden en um, ik heb toch de indruk dat er een, uh, dat, dat stilletjes aan meditatie begint zo ja stil aan toch, kan je zijn mainstream te worden, maar toch begint dat toch uh, Allee, het is al lang niet meer de hete wollen sokken, grijze oude man of <coughs> typisch vrouwen die dat doen. Maar kijk, mannen zoals jij en ik, die doen dat ook. En wij hebben ook een job en wij staan in het leven. Um, ik heb toch de indruk dat er een verschuiving rond is. Kijk wat daar Robert Bridgman ook doet. Het is ja. niet dat hij eruit ziet als een of een rare kwiet, hè? Nee, nee. <laughs> ja, hetgeen dat hij vertelt, is, 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 kan je perfect mee aansluiten. Uh, ja. Hey, dat is, dat is uh, ja, ik vind, ik, de, de tipping point, zoals, dat, de, zoals de, vaak de, de, de schaal, die is wel heel snel de goede kant op aan het gaan. En ik denk dat het over, over twee, drie jaar eigenlijk best wel heel gek is als je, als je nog met een burn-out thuis komt. En dat mensen, oh, moest je zo hard werken dan? En, en van wie moest dat dan? En dat, ik denk dat, het, dat, het, dat, het, dat je dan zeg maar een soort een paria wordt, nog als je... Dat je jezelf hebt laten gebeuren. Of als een bedrijf dat nog toelaat dat mensen overspannen raken binnen, binnen het bedrijf. Dat, ik denk niet dat dat nog gaat gebeuren. Dat is, het gaat echt heel snel de, de, de goede kant op. Ja, ik zie zelfs stomgekeerde. Ik zie zelfs, allez, ik zie dat in mijn omgeving, dat uh, um, daar mensen je beginnen waarschuwen van, ho, het is te veel, het ja. is te druk. Ja. Kom. Um, allez, kan je zijn, doe iets, doe vooral niets. Hè. En uh, ga een boom gaan knuffelen of zo. Ja, ja. Um, maar ik ben een beetje aan het ridiculiseren, maar ik nee. merk wel dat dat bewustzijn, dat men snapt dat hard werken niet het ticket is. Nee. nee. En dat creativiteit, dat we dat harder en harder nodig hebben, en dat creativiteit vooral niet komt van mensen die te veel werken. Nee, nee zeker niet, absoluut niet. Nee, ik, ik weet nog, een van mijn eerste eye-openers was mijn onderbuurman. Ik woonde ooit in, in, in Utrecht en mijn onderbuurman was in de zestig. En dat was zo'n man die dan altijd, als er iets te veel herrie was, dan kwam die. En dan kwam die, er was altijd wel iets. Of als er iemand in de straat iets had gedaan, dan ging hij uh, petities starten. Als iemand zijn auto verkeerd had geparkeerd of een, weet ik veel wat. Maar die man had een bypass, of meerdere bypasses, dus een hartoperaties gehad. En dat was een soort van... Dat droeg hij met eer en trots. Dat was het teken dat hij zo hard had gewerkt, dat hij daar ziek van was geworden. En dat was zijn reden tot zijn bestaan. Oké. Okay. 
En, en dat was ook vergoedelijking waarom die ook heel erg vervelend kon zijn tegen andere mensen. Want ja, ik heb heel hard gewerkt en ik heb drie bypass gehad en jullie zijn allemaal maar heel erg lui. En, en dat is wel een beetje de tijd waar we uitkomen, denk ik. En, en we gaan nu veel meer naar een nieuwe tijd waar inderdaad we veel bewuster worden van onze gezondheid en ook dat inderdaad je niet met 17 uur, 18 uur werken in een dag uh, wordt er niet beter van. Nee, maar ik heb dat ook lange tijd geloofd hoor. Toen ik 30 was, bij de 45, was ik daar ook trots op hoor, op dat lange werken ook in het weekend ja. en ik, 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 ik doe dat letterlijk als een uh, medal of honor. Dat was iets dat, ja, ja ik was daar trots op, dat was cool. Ik ben ja. er al mijn haar op door verloren, iets minder cool. Maar nu is het omgekeerd. Nu weet ik echt wel van... Uh, allee, voor mensen die in mijn team werken, die, die stuur ik zelfs op tijd naar huis van... Uh, het heeft totaal geen nut, jongen. Je, je, je gaat niks meer bijdragen in die uurtjes die er nu nog komen. Ontspan, doe iets anders. Ja. Um, das, das, en, en er is ook nog iets anders, zoals weinig slapen. Dat is ook zoiets waar er uh, veel mensen heel trots op zijn. Maar ik, heb, ik heb maar twee uur geslapen, ik heb heel lang zitten werken. Ja. Als ik, als ik dat nu hoor, dan denk ik van ja, ik denk dat je prioriteit een probleem hebt. Dat je misschien een keer cursus time management moet volgen. Als je continu tot de kot in de nacht moet werken, dan denk ik van ja, oké. Okay. Ja. Nee, dat is een, een slaapprobleem. Slaaptekort is een van de grootste aanjagers van depressie. Ja. Eigenlijk het eerste wat je, als je depressief bent, het eerste wat je kunt leren, het beste kunt leren is slapen. Uh, dat is, dat is, als je weer kunt, dat, toen ik weer leerde slapen, toen ging het beter. Je hebt het eigenlijk moeten moet leren. Opnieuw ja. leren. Ja, want ik had telefoon, ik had, ik had in elk stopcontact, ik heb, toen ik mijn huis ging bouwen, moesten overal stopcontacten, want mijn telefoon moest altijd ingeplugd zijn, want ik moest altijd bereikbaar zijn. En ik sliep, uh, ja, ik werkte tussen de 12 en de 16, 17, 18 uur per dag. Ja, en dan ga je s'nachts, dan ga je en compensatie drinken om te kunnen slapen, maar je gaat ook allemaal dingen in je hoofd en, uh, malen. En, en als je dan vrij bent, dan slaap je nog niet, want dan lig je de halve nacht wakker. En inderdaad, met ademhalingstechnieken, niet, sla uh, weet het, uh, niet drinken, niet roken, telefoons weg, al dat soort dingen. Echt gewoon weer leren slapen en leren je hoofd uh, uh, leeg te maken. Wat is, wat is zo het eerste dat je, dat je leren uh, ontdekken hebt? Was dat dan meditatie? Was dat yoga? Wat is zo het eerste dat je... Ja, het eerste effectieve was dat mijn... Ja, je had het net over Robert Bridgman. En Robert ja. Bridgman heeft het centrum overgekocht van mijn vader. Ja. Mutual centrum. En uh, het ging nog helemaal niet goed. Ik zat hier al bij een psycholoog. En ja, het ging... Ja, het ging uh, twee stapjes naar voren, drie stapjes terug. En uh, elke keer dan had ik een sessie. Maar ja, ja, je raakt dus echt op een gegeven moment echt in paniek en angst. En, en inderdaad ook suicidaliteit. En uh, geen pogingen, maar wel hele duistere gevoelens. Omdat het gewoon, je, je raakt echt in de war. En het helpt, het hielp niet. En toen ging ik naar Terranova, zo heet het centrum. En uh, ik wist eigenlijk helemaal niet wat ik kon verwachten. Ik had geen idee. Ik, ik ben er helemaal blanco ingestapt. In Blanco had je dan ook geen negatieve verwachting van dat woe uh, land toestanden of zo? Nee. 
Nee, ja, ik had, ik had het vooroordeel dat ik van, van mijn vader had, ja. tegenover mijn vader had over, uh, ja, ik heb daar verhalen over gehoord. Ja, en dan dacht ik allemaal, ja, oké, okay, het is een beetje... Maar goed, ik dacht, ja, weet je, nu uh, kan, ja, ik, ik, ik bedoel, het is dat of, ja, het, ik, ik, ik sta met mijn rug tegen de muur, ik heb alles geprobeerd en uh, ja, laten we het maar doen. En toen ik daar aankwam en we gingen... Uh, ja, je komt daar aan met een busje met mensen en er wordt veel geknuffeld en lief gedaan en een beetje geitenvolle sokken. Dat je echt een beetje denkt bij jezelf van, oh god, wat is dit? Uh, wat is dit? Maar toen begonnen we en uh, gingen we shamanic breathing doen. En toen begon Robert met, ja, dan gaan zo meteen mensen schreeuwen. En dan moet je maar niet raar van opkijken. Dan gaan zo mensen schreeuwen. En dan komen er schreeuwen waarvan je nooit dacht dat dat uit een mens kon komen. En, en, en dan begonnen de dingen met entiteiten. Dat zijn dus dat je dus. Entiteiten die dan in jou kunnen zitten. Dus uh, geesten. Nou, het is een beetje. Dat is het niet helemaal goed. Dat moeten andere mensen uitleggen. Kan ook niet zo goed. Maar uh, die gingen dan van de ene persoon op de ander. En er was geen enkel moment dat ik dacht: dit is gek. Ik dacht alleen: ja, dit snap ik. Ik zeg, wat hier gebeurt, dit snap ik. Dit is, ah, eindelijk. Oh, oh dus dit is, dit is, dit is het. Ja, oké. Okay. Dus dat was echt een openbaring. En toen dacht ik van, ja, dit is, dit is echt waanzinnig. Uh, en hier ik, valt heel veel te leren. En daar heb ik heel veel hele goede stappen dus, uh, ingezet. En daar, daar heb ik heel veel heling gevonden en... Had je dan na die week of die twee weken dat je op Terra Nova was, echt het gevoel dat je eigenlijk herboren was, bij wijze van spreken, bij een andere mens was? Of dat uh, nee, tenminste een doorbraak? Nee, ik was het mens dat ik altijd al was. Maar eindelijk was ik dat mens dat ik was. Hmm, okay. Dat was dat mens waarvan ik wist van, hé, hey, da- oh, daar ben je. Dat soort... Dat was geen Dat is mooi. Ja, je komt weer thuis. Het is thuisgekomen. En uh, dat is heel belangrijk. Ja, dus daar heb ik heel veel geleerd. En als er dan iemand luistert die zelf in een burn-out slash depressie zit, wat zou je dan tegen die persoon zeggen als hij zich ook onbegrepen voelt? Ik zou eerst zeggen... Is iemand in een burn-out zit, leer ademen. Als je beter kunt ademen, dan kun je veel assertiever kijken. Als jij je um, een slag of uh, als je je angstig voelt, wat vaak gebeurt in, in een burn-out, en als je uh, als de wereld heel verwarrend en bedreigend uh, overkomt, dan is vaak het beste wat je kunt doen is zitten en gaan ademen en door die ademhaling 
krijg je... Ik, ik heb veel, dus veel therapieën gedaan en daar kwam het eigenlijk altijd een beetje op hetzelfde neer. Tot je... Uh, ik ga het heel even snel tekenen. Als dit, dit is ongeveer, komt het ongeveer allemaal op dit neer. Dit is jouw zijn, jouw welzijn, mm -hmm. hoe je voelt. En dit witte is hoe je gezond bent. Hier is ja. niet zo heel veel aan de hand. En hier ben je ziek. En dat okay. is daar, dat is het burn-out gedeelte. Dat is, dat is de disbalans eigenlijk. Ja. Je bent niet ziek, je bent uit balans. En er is altijd dit punt, dit middelpunt, is er altijd. En dat middelpunt, dat is dat punt waar je je eigenlijk helemaal goed voelt. Je bent niet blij, je bent niet boos, je bent niet verdrietig. Het is een soort van heel stevig anker. En dat is wat je krijgt als je chakra's uitgelijnd zijn, als je rustig bent, als je assertief bent. Dus assertief uh, heb ik altijd begrepen als een emotie dat je heel goed voor jezelf op kunt komen. Maar assertiviteit is eigenlijk een soort kalmte waarin je heel erg uh, goed kunt redeneren vanuit... Uh, een evenwicht, een heel stevig evenwicht. En als je dat punt kunt vinden, en dat, is de, dat zou ik aanraden om dat te doen met iemand die jou daarbij kan helpen, om dat punt een keer te vinden. En als je dat eenmaal vindt, dan kun je oefenen om daar in momenten van stress en van nood, om daar terug bij te komen. En vanuit die... Emotie kun je hele sterke beslissingen maken voor jezelf en naar de mensen toe die jou niet zo goed begrijpen. Dan kun je het veel beter uitleggen, veel sterker uitleggen. Want een van de grote problemen heb ik gemerkt met burn-out is dat je wordt gewoon behandeld als iemand met een gebroken been. Ja. Uh, er, wordt, uh, en, er worden allemaal praktische dingen op jou afgevuurd. Er wordt, ja, wanneer kom je weer werken en ja, maar dit kost het bedrijf geld en de regels dit en dat. En dan denk je maar, ik ben psychisch door de war. Jongens, ik, ik, er gebeurt hier van alles met mijn angstsysteem en met mijn paniekssysteem. En uh, jongens, dit moeten jullie niet bij mij neerleggen. Jullie moeten mij hiervan vrijmaken en mij uh, uh, omkapselen, helpen hier weer bovenop te komen. En dan kan ik weer aan het werk. Maar wat je vaak ziet gebeuren, althans in Nederland eens met de wetgeving zo geregeld dat een werkgever een heel groot probleem mee heeft als jij ziek bent. Dus die, gaat, die wordt hard. En die gaat, uh, nou ja, bij, in mijn geval, ja, je, ik heb hier mijn werkgever al een beetje geschetst, dus dat ging niet zachtzinnig. Dat werd gewoon uh, uh, auto's, uh, dat werd gewoon druk en uh, uh, manipulatie en uh, intimidatie. En dat zie je vaak met mensen uh, die in een burn-out terechtkomen. Want ze zijn heel kostbaar. En er lijkt aan de buitenkant niet heel veel uh, ja. Ja. aan de hand te zijn. En dat, dat helpt niet. Dat helpt niet. Dus je moet jezelf redden op dat moment. En dat is heel lastig. En nou, ik heb het geluk met een buitengewone goede partner. Die uh, mij daar heel erg in heeft gesteund. Maar als ik dat niet had gehad, dan ik weet ik niet wat er was. Dus ik ben blij dat het allemaal nu wat meer mainstream wordt en tot meer mensen dit inzien en tot mensen dus ook snel aan de bel trekken en zeggen van ho ho, zo moeten we hier niet mee omgaan. Dus om op je vraag terug te komen, mensen die zich onbegrepen voelen, weet dat dit realiteit is, dat het niet aan jou ligt, tot mensen ook eigenlijk niet heel erg bezig zijn met jou nu 
aan te vallen, want zo voelt het vaak. Maar mensen zijn eigenlijk meer bezig met hun eigen probleem oplossen. En uh, zorg dus vooral goed voor jezelf. En ga niet proberen... Wat ik aan het begin heel erg had, was dat ik iedereen heel erg wilde overtuigen van het feit dat ik overspannen was. En bewijzen wilde leveren dat ik overspannen was. Ik wilde eigenlijk dat andere mensen heel erg het gingen begrijpen, maar dat gaan ze toch niet doen. Ja, want ik, dat was ook een beetje mijn vraag. Heb je dan veel begrip gekregen uit je omgeving? Of heb je dan ook veel of eerder onbegrip van mensen die dat, die zijn dat, alleen, dat kan toch niet, dat is toch zever? Er is toch niet, ik zie niets verkeerds aan jou. Ja, nee, ja, dat, dat ging vanuit mijn werkgever los. Ja, maar vanuit je werkgever, dat snap ik wel. Maar de rest van je omgeving, vrienden of zo, uh, mensen, buiten je partner, uh, hè? Ja, ja, sorry, op die manier. Um, nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb het heel lang verborgen gehouden. Ik ben een beetje van de radar gegaan. Uh, uh, heb heel veel vrienden, vriendschappen. Dus ik, dat, uh, er is nooit iemand geweest die mij heel hard in mijn gezicht heeft gezegd, het is onzin. Uh-huh. Maar... Uh, ja, maar ik, ik kan ook niet speculeren over wat ze hebben gedacht. Ik heb daar gewoon geen, uh, uh, geen ervaring mee. Wat ik wel heb gemerkt is dat ik er op een gegeven moment een post aan heb gewerkt, gewijd en vrij uitgebreide, uh, op mijn Facebook-site die openbaar was met foto's van mezelf toen het niet zo goed ging. En daar is heel goed op gereageerd. Okay. Daar is buitengewoon uh, open, uh, goed op gereageerd. En, ik had heel veel angst, dus ik, ik denk dat ik het heel erg verborgen heb gehouden en niet heb willen zeggen naar dus de wereld buiten de mensen die dat uh, uh, in de eerste lijn aanging. En uh, eigenlijk viel het 100% mee. En eigenlijk de mensen die het vervelend vinden, dat vind ik, zo, vind ik zo'n mooie quote, dat de mensen die het vervelend vinden, die de echt... Die, die boos en onaardig worden. Op het moment dat zoiets gebeurt, zijn de mensen die er belang bij hadden dat jij altijd over die grenzen Oké. Okay. De, degene die boos op je worden, uh, als je je grenzen aangeeft, waren meestal degene die er misbruik van maakten. Want dat is nu namelijk voor mij assertiviteit. Dat is je grenzen bewaken. Hoe je ja. bij jezelf bent. Ja. Nou, het is je grenzen bewaken. En als jij gewoon... Gewoon duidelijk kunt aangeven. Gewoon uit, vanuit een rustige emotie. Van dit is oké okay en dit is het niet. Ja, als iemand daar dan tegenin wil gaan. En, en dan gaat hij jou dwingen. En, en dan snapt hij op een gegeven moment ook zelf wel dat die emotie niet goed is. Is er, is er dan eigenlijk... Ik ben nu een beetje stereotyp aan het vertellen. Hè, maar de Alexander die rook en dronk en keihard werkte, een beetje macho, die dan eigenlijk in een burn-out terechtgekomen is, onder andere, onder andere dankzij die ervaring bij Terra Nova, die dan inderdaad in, in een soort wereld ondergedompeld is van, van liefde, zal ik het maar noemen. Ik kan me best inbeelden dat je omgeving van vrienden wel serieus veranderd is daardoor. <lacht> uh, uh, ja... Maar je trekt toch andere mensen aan? Kijk, we hebben elkaar ook zo leren kennen, hè? Zeker, zeker. Ja, het is, nou, het zit, ja, ik zit nu een beetje in een gek vacuüm. 
In de zin van tot mijn vrienden van vroeger uit de, uit de wereld van het drinken, roken, macho, die, die zijn allemaal niet, die zie ik allemaal niet meer. Maar sinds het begin van de corona is er ook in de esoterische wereld een, heel, een heleboel gebeurd, waardoor ik daar geen aansluiting meer kon vinden. Okay. En dat heeft te maken met dat ik, een, uh, dat ik van de media ben. En uh, er, er hele hardnekkige vooroordelen zijn binnen, binnen die wereld. Uh, okay. en, en, maar dat is, weer, dat is een nieuw hoofdstuk. Maar vandaar dat ik eventjes uh, vriendloos ben op dit moment. <laughs> Niet in een dramatische zin, maar in een zin. Voel je, voel je je zo dat je vriendloos bent? Nee, uh, 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 laat ik het zo zeggen dat er zijn heel veel mensen die om mij geven en om wie ik geef. En dat, maar er is wel een... Uh, er is niet veel intellectuele aansluiting op dit moment. Omdat, het is een beetje een wal- en schipverhaal. Het moet zich nog een beetje uitgestabiliseren. Omdat met de oude wereld, of de oude, waar ik nog steeds in werk, de media moet niks hebben. Want de reguliere wereld vindt, het, vindt de esoterische wereld heel moeilijk. En de esoterische wereld vindt die andere wereld ook heel moeilijk. En ik zit dus daar een beetje tussen. Tussen. Ja, en dat is gewoon een beetje moeilijk. Want ja ik, ja, ik kan niet gaan zeggen dat de mainstream media en al dat, wat er allemaal over beweerd wordt. Want ik weet gewoon dat dat niet waar is. Alleen ja, hoe maak ik dat duidelijk aan mensen die... De, ja goed, dan komen we niet helemaal kapot. Het is, daarom, het, is, het, is, allee, het, is, het is het is nooit zwart-wit. Het is altijd grijs. Ja. En dat is... Allee. <laughs> Daar zie je dat we toch allemaal mensen zijn, hè? Ja, maar het geeft, het geeft ook weer, ik heb hele mooi, het, het geeft ook weer hele mooie gesprekken. Want ik kom dus, ik spreek de laatste tijd steeds meer met mensen ja, die gewoon heel mediasceptisch zijn. En uh, daar kan ik hele mooie gesprekken mee hebben. En ook aan de andere kant kan ik weer hele mooie gesprekken hebben over esoterie. Uh, mensen die, en ook met wetenschappers en, en journalisten die daar toch sceptisch over zijn. En dus ik, ja, ik ben dus een beetje een soort een bruggebouwer. Bruggebouwer, maar ja, ook niet echt. Ja, goed, dat gebeurt gewoon. Het is, niet, het is, geen, het is geen keus. Uh, maar het is wel, uh, ja, voor mezelf ook belangrijk om, ja, om inderdaad weer zo, zo meteen weer een groep mensen te, om me heen te hebben waar ik mee uh, kan praten. En nu voelt het toch altijd nog een beetje als schaken als ik met de ene kant praat. Ben ik een beetje aan het schaken. En bij de andere kant ben ik ook een beetje aan het schaken. Dus het voelt altijd. Het voelt niet. <coughs> momenteel niet heel oprecht. Ik, ben, ik heb in allebei de wereld de, een maskertje op. Omdat, ik, omdat er over allebei de werelden. vanuit de ene wereld een vooroordeel bestaat. Vooroordelen zijn. Ja, interessant. Oké. Okay. Dus maar. En ik vind dus. Ik probeer een weg te vinden om de esoterie los te trekken van de politieke media inhoud. Ik vind, dat, ik vind dat sommigen, ik ga daar geen namen op noemen, maar ik vind dat sommigen daar veel, veel te ver in gaan. En, uh, allee, ik kan niet zeggen dat ze soms spreken zonder verstand van, van zaken, maar ik denk van Schoenmaker bleef bij je leest. Ja. Ja, het is, het is ook... Een van de basisgedachten van de esoterie is het overstijgen van dualiteit. Klopt. 
En daarin vind ik het dus, voor mij was het stuitend om te ervaren dat, dat die randjes ook daar bestaan. En natuurlijk, we zijn allemaal mensen, daar komen we dus, dus, dus in de esoterie ligt ook niet de heilige graal. En dat is misschien ook wel een mooie wake-up call geweest. En dat je dus inderdaad moet, moet zoeken, uh, bij, bij, uh, gewoon bij jezelf blijven. Het niet buiten jezelf gaan leggen. Je moet het inderdaad bij zijn. Yin en yang, dat zullen we altijd is... zijn. En ons licht zal altijd schaduw uh, uh, werpen. En dat is ook goed zo, want als er geen, licht meer, uh, geen schaduw meer is, is het licht er ook niet. Dus het, het, we need each other. Of het, het heeft elkaar nodig. En dat vind ik dus mooi aan deze tijden. Dat je dus ziet dat er enorme polarisatie is. Mensen worden totaal uit elkaar gedreven. Alleen mensen zien op een gegeven moment ook wel van, ja, of het nou extreem... Ja, er was uh, laatst een mooie, zag ik op internet. The right wing and the, right, uh, the left wing are all part of the same bird. Het is allemaal dezelfde vogel. En uh, of ik nou extreem uh, vanuit deze hoek iets zie en bang ben en boos, dat is dezelfde emotie als iemand aan de rechterkant. En, en het gaat, die emotie moet weg. Klopt. <coughs> en die gaan we alleen maar vinden in het midden. Klopt. Die, die, die emotie. En daarom vind ik dus ook wat er nu gebeurt uh, uh, eigenlijk fascinerend. Het is, het is eigenlijk gewoon... Ja, we hebben nu een waterscheiding gehad. Water en olie zijn weven geworden. En dat groeit langzaam weer bij elkaar. Omdat ja. we gewoon merken dat het, het heeft geen zin heeft. Ja, ik kan, mensen, ik kan mensen als totale gekken gaan benoemen. En zij mij als totale satanist. Of weet ik veel, of duivel. Of, ja, oké, okay, prima, maar dan gaan we niet mee de, de wereld creëren die we voor ogen hebben. En dat is, nee. dat is duizend jaar licht en liefde en, 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 en het hogere bewustzijn. En uh, daar geloof ik duizend procent in. Dat bedoel, dat zie je aan alles dat dat aan het gebeuren is. En dat is dit nu wel een interessant, wat er nu allemaal gebeurt, lijkt daar een interessant onderdeel van te zijn. Ja, ja dat klopt. Denk je dat er een reden is waarom dat je die corona gebeurd is? Denk je dat, inderdaad, dat er daar lessen zitten voor de mensheid? Zeker, er zitten altijd lessen. Er zitten in alles lessen voor de mensheid. Er zitten in... in um, zeker. Zeker. Uh, of het om de, die reden gebeurt. Dus zeg maar, als we gaan kijken in het universele... Heeft alles een reden, vind ik moeilijk te zeggen, kan ik niet beoordelen. Uh, ik kan zeggen, het gebeurt en we kunnen ervan leren. Dat kan ik stellen ja. vanuit, mijn, vanuit mijn perceptie. Ja, vanuit jouw perspectief. Ja. Ja, ik kan het leven alleen maar betrachten vanuit wat mij meegegeven is. En misschien is, in mij is ook maar dit meegegeven. Ik had ook 16 ogen kunnen hebben en drie tongen. En dan had ik, dan had ik de wereld anders beleefd en anders beredeneerd waarschijnlijk. Dus ik kan het ook alleen maar doen vanuit, wat, vanuit mens zijn dat ik ben. En uh, al het andere is zelfoverschatting, denk ik. Ja. Maar ja, goed, dan ga ik. Dit is, dit, dat wil ik eigenlijk niet doen. Want, uh, maar ik, voor mezelf vind ik dat zo. Ik kan, ik kan dat niet doen. Misschien zijn we gewoon wel een vierkant stuk plastic in een kopje, weet ik veel. Ik, ja, en, ja, maar ik heb maar alleen maar deze ogen en deze, deze hersenen. En die zien het zoals dit is. Ja, ja, ja. ja. 
Nu, Alexander, moest je terugkeren in de tijd. Hoe, hoe jong ben je nu? 41. 41, 42. 42. Als je kan terugkeren in de tijd, hij, hij komt jezelf tegen dat je 16 of 18 jaar bent, Alexander, wat zou je zeggen tegen jezelf? Uh, wees me in de bank. Wees me in de bank. Er zijn eigenlijk maar twee emoties. Eigenlijk als je de, de, de emotie... Nee, dit is, ik stel dit heel erg. Ik, ik ben erachter gekomen, voor mij ben ik erachter gekomen dat er maar twee emoties zijn. Of eigenlijk maar één emotie. En dat is liefde of angst. En je kunt elke stap in je leven zetten, ofwel uit angst, ofwel uit liefde. Ja, hoef ik ook in. En bij elke stap die je zet, woede, verdriet, zijn allemaal uitvloeisels van angst. Verdriet kan ook een uitvloeisel van liefde zijn. En alles, bij elke keuze die je maakt, doe ik dit nu omdat ik bang ben, of doe ik dit nu omdat ik uit liefde? Stel je dan bij elk ding dat je doet of bent, die vraag? Doe ik dat uit liefde? Soms doe ik dat, soms dat, dat, dat oefen ik weer eventjes. Ja. En uh, soms gaat het weer helemaal fout. En ja, ik ben nu ook weer te hard aan het werk. En ik ben ook weer, ja, toch wel weer de laatste weken, toch wel tot ik denk van oef. Uh, dat gaat toch iets te vaak uh, richting uh, overspannenheid weer. En, 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 en dingen gebeuren toch. Ik bedoel, uh, life is what happens when you're busy making other plans. En je kunt het nog zo goed voor hebben met grenzen stellen. Uh, het is, ook dat is niet zwart-wit. Ik bedoel, grenzen worden langzaam, ja. is langzaam overschreden. En uh, uh, je geeft langzaam toe. En, en soms je, vind je jezelf toch weer in een situatie. Uh, ja, en, en het leven is toch een soort van groot mengpaneel met allerlei knopjes. En als je hier iets openzet, dan gaat daar weer iets. Ja, het is altijd zoeken naar balans. Ja, maar ik, heb, ik herken dat, hè. Want uh, ik geef toe dat ik in de laatste tijd ook wel weer heel hard aan het werken ben. Het enige verschil is wel dat ik, uh, één, ik ben me ervan bewust. Dus ik kan er ook iets mee doen en ik kan op tijd ingrijpen. En ik, ik luister nu naar mijn lichaam, ik voel het. Dat deed ik vroeger niet, dat liep ik van weg. Of ik, ik wist niet wat dat was. En um, um, ik geloof ook dat. Allee, ik, dat esoterische is toch? Is leuk. Maar dit is de echte wereld voor mij. Ik bedoel, ik ben niet gemaakt om op een yogamat. Um, een of andere thee te zitten drinken, ayahuasca in Peru of zo. Ja. Ik vind dat leuk voor dat ik te doen. Ja. Maar ik heb geen ambitie om Robert Bridgman te worden, bijvoorbeeld. Nee. Ik vind het nee. fantastisch wat hij doet. Ja. Maar, ja. Snap je? Ik bedoel, uh, ja. ik heb zoiets van, ik vind dat leuk, ik vind dat goed, het helpt mij. En ik ja. geloof het ook allemaal. Ja. Maar ik ben geen Robert en ik ben ook geen Althusar. Zie, nee. zie je? Nee. En ik vind, door door het feit dat ik eraan herinnerd word, alleen ik zal zijn, de spirituele beoefening zit hem nu net in hetgeen wat hij net vertelt. Oké, okay, is goed, ben te veel aan het werken. Oké, okay, stap terugnemen. Ja. Ja, en dat is, het, ja, dat is heel mooi wat je zegt, want je hoeft het inderdaad niet. Ja, je, je kunt alle, al, alles kan in gradaties. En je kunt inderdaad helemaal met de geitenwolle sokken en, 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 en 100.000. Uh, 
uh, kristallen. En dat kan en dat mag. En dat is ook prima als, als, als je je daar heel prettig en fijn bij voelt. Dan moet je dat zeker doen. Maar er is ook een, inderdaad een hele praktische kant van het implementeren van esoterische mindfulness. Um, uh, technieken die, waarbij je dus gewoon, ja gewoon, dus wat meer... Uh, Praktisch gezien, inderdaad, en zonder elke ochtend yoga, maar als het nodig is. En dat vind ik, uh, ja, laat het gewoon mainstream mindfulness noemen. Dat is... Ja, pas op, meditatie, dat is nu wel iets dat ik, dat is nu, yoga doe ik niet elke dag, dat is iets dat, uh, ja. Maar meditatie, dat is iets dat ik wel elke dag nodig heb. Ja. Dat is wel iets, ja. ja voor mijn dag goed te starten. Ja, en ik kan niet zeggen dat het elke dag goed lukt, maar... Ja, dat vind ik, ik wel... Ik ook uh, altijd een beetje tussendoor doen. Ik doe zo'n meditatie tussendoor. Uh, ja? Als, als ik even tijd heb. Ja, het is dat. Zo, wat doe je? Dan zeg ik, ik sta even op stand-by. Ja? Even, even aan. Of, of, of nog beter, ik ben uh, de tabs aan het closen van mijn browser. Ja, ja. Ja, ja, ja dat is een hele goede, ja. Ja, ja. Ja, clearing, clearing. Ja, dat is belangrijk hoor. Ja, ja, dat is. Mijn vriendin doet nu de Bridgman opleiding, Loes. En, uh, hele, en Althazar heeft daar ook hele sterke, sterke dingen voor. Om die tabbladen even snel te, te dichten. Om die energie die je mee hebt genomen van alles wat er op een dag gebeurt. Er gebeurt zoveel. En het blijft allemaal in je systeem zitten. En, uh, ja, als ik, de keuken, als ik de afwas niet ga doen in de keuken, dan kom je er na drie maanden ook niet meer doorheen. En dan zul je ook ergens moeten beginnen met opruimen. Maar je kunt wel ook gewoon beter elke dag eventjes een paar die borden afwassen. En dan, dan ga je veel langer mee. Ja, dat is. Ja. Ik moet zeggen, die, die ervaring die we samen gedeeld hebben met de Alta Zorosseter, dat was een hele unieke uh, ervaring, omdat die... Daar, had, daar was voor mij echt het bewijs dat er een bepaalde energie is tussen mensen. En je kan die niet zien, maar je kan die wel ervaren of voelen. En daar was dat voor mij zo'n bewijs. Dat was, dat was, kort daarna is er toch heel veel dingen geschift in mijn leven. Dit is het resultaat ervan. Ja, Dit is het resultaat ervan. Wow. Ja, ik had nooit verwacht. Als je me toen eens zegt, podcastje spelen. Wow, fuck off. Dat interesseert me niet, man. Dat, dat, nee. is, dat is echt... Dat is het gevolg ervan. Wist ik ja. veel? Ik wist niet. Ik wist wel wat, maar ik wist niet hoe. Wauw, ja, geweldig. Ja, dat was zo bijzonder. Omdat we, we moesten elkaar aankijken, heel diep in de ogen. En we waren al per ongeluk te vroeg begonnen. Ja. Toch, <laughs> en toch hebben we het volgehouden. Ja, ik had dat nog nooit gedaan. Niet bij je man. Zo tien minuten, een kwartier. En uh, we waren inderdaad... Ja, we keken elkaar in de ogen. Oké, okay, van een vreemde. Een volslagen vreemde. Ja, op nog... Ja, en, en toen was die anderhalve meter regel ook nog niet. Ja. <laughs> en hij was... Ja, en... Ik had er raar verwoorden, hè. Maar in het begin is dat heel onwennig. Ja. Maar na verloop van tijd is het alsof dat die vooroordelen wegvallen, die maskers vallen af. Ja, die angst. Die angst, valt, die angst, dat is het woord, valt weg. Het is alsof dat je in elkaars ziel kunt kijken. Ik vind, ik kan geen ander woord, ik heb dat zo moeilijk nee, om dat onder woorden te brengen. En dat is zo'n sterke connectie. Ja, absoluut. 
En dat is iets dat, dat ik denk, misschien is dat de oplossing. Laten we elkaar een keer wat meer en langer dieper in de ogen kijken. Ja, ja dat vind ik helemaal geen slecht idee, Peter. Dat is echt misschien... Nou, want ik vind dat ook... Ja, ik heb zelden in zo'n korte tijd zo'n sterke band met iemand opgebouwd. Ja. Terwijl wij hebben elkaar eigenlijk daarna fysiek nooit meer gezien. Nee. 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 Maar er is wel iets, als jij iets post, ga ik het by definition... Ja. Uh, liken en supporten. Dat is by definition. Why? I don't know. I don't know. Ja, en ik, heb, ja, ik moet zeggen, omdat ik, ik heb op een gegeven moment dus dan ook, uh, omdat ik een beetje dus in de knoop raakte met mijn esoterische vrienden, uh, heb ik uh, heel veel mensen preventief een grote schoonmaak gehouden om maar niet steeds geconfronteerd te worden met die energie. En je bent een van de weinigen die uit die zien over is gebleven. Oké. Okay. Uh, eigenlijk maar. Uh, twee, ja, jij en nog iemand anders. Twee of drie waren er nog over van een, een honderdtal. Dus zelfs mensen die wij uh, uh, hebben besproken in deze podcast. Dus, oh, oké. Okay. Dus uh, dat was, uh, ja, ik weet niet wat dat zegt, maar dat, 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 was die, die, dat, dat lukte me niet. Of daar, dat kreeg ik gewoon niet. En terwijl het was indiscriminate, hè, het was gewoon, ik moest eventjes die wereld van me. Ja, dat was oké. Okay. Dat is oké. Okay. Afsluiten of... Uh... Ja, weet je, misschien waren we daar alle twee toeristen en... Uh... Allee, ik... Ik ga niet zeggen, ik, ik ga ook niet in alles van die dingen mee. Omdat ik denk... Nou, nou, nou. Maar ik, ik ben daar redelijk simpel in dat soort dingen. Ik geloof dat het leven qua energie en mens zijn redelijk simpel is. En ja... Soms kom ik dingen... Ik, ja, ik, 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 ik sta zelf in de verkoop. Maar bij dat soort dingen vind ik dat soms... Ik weet het niet. Ik vind dat dat zo wel... begint een commerciële bedoening ja. te worden. Ja, nee, zeker. Het is... Het is uh... Ja, en, en ja, dat vind ik wel mooi aan je platform. Dat je, kijk, dat is natuurlijk altijd... Het, het, is, een moeil, het is een lastig snijvlak, hè, ver, je, je hebt op een gegeven moment een bedrijf en soms, op een gegeven moment wordt iets bedrijfsvoering en moeten mensen ook geld verdienen. En die vlakken die zijn allemaal aan het verschuiven. En, en inderdaad kun je het idealiter, ideaal, gezien vanuit het, het tribe gevoel van duizend jaar geleden, was het werk één ding. En de spirituele groei was een, dat was een onderdeel van de community. Dat was, dat, dat was niet in een commerciële instelling. Dat was niet een commerciële instelling. Je ging niet in een dorp naar, uh, uh, met je tientje naar uh, weet ik veel waar. En dan met z'n allen mediteren. En dan, bedoeld, nee, je ging naar de shamaan. Maar de shamaan die, die was onderdeel van het, het geheel. Of althans, zo stel ik het me voor. En het is natuurlijk heel moeilijk als die twee dingen uh, samen samen gaan komen. En tot het inderdaad heel commercieel wordt. Ik zou niet de... moeten. Nee. En dat is de vraag die ik vaak kreeg van, van dit platform. Ah, wat is je revenue model? En bla, bla, bla. En dat is de bewuste reden dat ik dat niet doe. Omdat ik... Uh, omdat ik geen zin heb om mijn ziel te gaan verkopen. Om er moeten te kunnen van leven. Snap je? Dat ik dingen zou moeten doen. Ja. Waarvoor dat ik geld krijg. Ja. Waarbij dat ik het niet meer puur kan doen. En 
vandaar dat ik zoiets heb van het zal wel naar me naartoe komen en wat voor vorm dat het ook is. Maar ik heb geen zin om dan nu weer zo een trainingje aan, te, aan vast te hangen om dit te doen of om dat te doen in affiliate marketing en al van die toestanden. Terwijl ik denk van ja, nee, nee, nee. Wat geeft er me energie? Dit geeft me energie. Dat monteren en al die dingen, dat geeft me geen energie, maar ik doe het toch. Maar dit geeft me energie om te kunnen connecteren met iemand. En als dat dan iemand luistert, die, en er zijn mensen, dat weet ik zeker, want ik heb daar reacties op gehad, die met de burn-out struggle, die met, die, met, die met neerslachtige gedachten, want ik heb dat ook ooit gehad, hè, uh, struggle, die vinden het dan een hou vast en die vinden het dan een soort um, kwetsbaarheid om daar iets mee te doen. En dat ze dan experimenteren, is met meditatie, is met breeding, wat voor mij de basis is, en dat ze daarmee beginnen als een soort tegengewicht met de andere dingen waar ze proberen uh, 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 hun situatie te verbeteren, dan vind ik dat een goede stap. In plaats van een heel commerciële ja, boel van te maken. Uh, ik ben op een retreat geweest van het weekend en ik weet dat die mensen net uit de kosten gekomen zijn. En die intentie was puur, dat was zuiver. Ja, en dat was ook zijn... Ja, die onkosten moeten... Je moet eenmaal eten en slapen. Ja. Um, en dus ik vond dat, ik vond dat heel fijn en, en fair. Maar ja, ik heb zo de, ook de indruk daar dat dat... Allee, de verkeerde, kan je zeggen, de verkeerde kant. Het is mainstream aan het worden, hè. Ik bedoel, dus ja. dat betekent dat er automatisch ja, wel mensen tussen zitten die, waarvan dat je denkt... Allee, als ik dan bepaalde mensen bezig hoor, ze hebben dan iets gevonden en ze hebben dan een licentie gecreëerd en die licentie moeten ze dan verkopen en om dat te kunnen uitvoeren heb je dan licenties nodig. Dat is zo'n ja. systeem voor mij dat je denkt van... Ja. Ik snap het. In een meer bedrijfsvoering, omdat je weet dat dat daar ja. een, een deel van onder, een deel uitmaakt, wat ik ook in zit. Hè. Ja. Want dan heb ik zoiets van... Hmm. Nee, het zou, het zou gewoon een onderdeel moeten... Het, het zou het nature-nurture-principe uh, moeten zijn. Gewoon tot, we, we zou, het, het zou ideaal gezien, wat mij betreft... Zouden we hier allemaal een soort van les in moeten krijgen... En bewust van zijn. En dit zou iets moeten zijn wat we elkaar geven. Ja. Als we iemand op straat zien die ergens struggelt... Dan help je hem. Dan help ja. je die persoon niet... Kom naar mij, ik heb geld, maar gewoon dit, dit, moet, dit doen we met z'n allen. Want we zijn ons bewust van de ander, dat ben jij. We zijn allemaal één. En als we elkaar helpen, dan helpen we onszelf. En dat zou al voldoende moeten zijn. Ja, dat is. En, 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 dan, en dan verdienen we allemaal ons geld gewoon met iets anders. Met ja. bakker zijn of slager zijn. Of whatever. whatever. En dan laat dat gewoon, maar laat dit een onderdeel zijn van ons mensen zijn. En, en als mensen een hobby hebben of iets... Oké, okay, dit doen we erbij. Uh, en dat is heel normaal bij ons. Je, je bent ook schilder, hè? Uh, kunstschilder, ja. Kunstschilder. Jij doet dat uit passie? Of doe je dat ook omdat je van leeft? Uh, nee, dat... Dat, <coughs> uh, dat doe ik uit passie. Maar ik probeer er ook wel van te leven, ja. Maar dat is meer, ja... Dat is, dat is incidenteel. En dan hou ik de prijzen ook heel laag. Omdat ik uh, over het algemeen, of relatief laag voor kunst moet ik zeggen. Maar omdat ik, ik wil uh, graag... Ik, ik heb het liefst dat iemand mijn schilderij koopt omdat hij het mooi vindt. Dan als investeringsobject. En dat zie je binnen de kunst heel veel. 
En dat vind ik een beetje pervers. Ik hou, ik, ik, heb, ik struggle ook met, die, met, die, met dat geld, um, kunst. Kijk, um, kunst is, als je daarvan moet leven, is dat heel duur om te maken. Want je hebt je levensonderhoud, het kost veel tijd. Het, een, een mooie schilderij maak je niet zomaar. Je maakt eerst drie lelijke of vier lelijke. En dat kost geld en tijd. En dan komt er één goede. En dan wordt een schilderij duur. Als je wil gaan verkopen, als je ervan moet leven. En op het moment dat een schilderij duur wordt, dan heb je de kans dat dus mensen het gaan kopen als investeringsobject. En die willen dan dat jij heel goed blijft. Of beter ja, ja. wordt steeds. En dat jij elke week, of dat je om het dus half jaar weer een nieuwe expositie hebt. En dat je, ze worden een soort aandeelhouders in jouw kunst. En dat is, dat is niet prettig. Ik, ik heb dat een beetje met gitaren. Ik heb er niets op tegen, hè. Maar er zijn wel van die gitaren die zo voor verschrikkelijk veel geld uh, over de toonbank gaan. Wat ik snap, hè, dat is de wet van vraag en aanbod. Die dan ja. toevallig door David Gilmore of door weet ik veel wie bespeeld is. Maar ik vind dat de gitaar dient bespeeld te worden. En ja. niet om in een kluis te hangen. Nee. En ik, 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 dat is zeker geen vooroordeel over mensen die... Die, die Marshalls verzamelen, want ik heb ooit zo'n Marshall versterker verkocht aan iemand, die kon niet spelen, maar die, die wou per se niet zwarte, dat was in mijn geval witte, dat was een signature of rest anniversary, 40 jaar dat dat ding bestond, uh, model hebben. En dat stond in zijn living, hij had er zo 10, 20, 30, 40, ah. en dat stond naast zijn Ferrari-collectie. Oké, okay, fijn. Ja. Maar toch vind ik dat dat dient om bespeeld te worden. Zeker. Zeker. En dat, ja. dat, nogmaals, ik veroordeel er niemand over. Nee. Maar, maar ik heb mezelf wel, mijn regel is wel, de gitaren die ik bezit, die dienen om bespeeld te worden. Die gitaar die jaar niet meer aangeraakt is, die verkoop ik ruilijk, whatever. Dus noods geef ik hem weg. Maar die dingen dienen om bespeeld te worden. En die ja, mag dan mooi zijn, of whatever, ze moeten bespeeld worden. Anders gaan ze ook slapen, anders worden ze ook niet goed meer. Ze worden slecht als je ze niet bespeelt. Gitaren. Dat heb ik al geleerd. Nee, maar ik, heb, ja, ik, kom bij veel, ik kom bij allerlei soorten mensen thuis en mensen met veel geld. Ja, ik, ik zeg altijd zo, ja, ze, hebben, ze hebben allemaal een bed, een tv, een keuken en iets waar muziek uit komt. Dat is, maar de ene heeft het heel duur of heel veel van hetzelfde. Uiteindelijk is er maar zoveel wat een mens kan gebruiken in, in, zijn, in zijn leven. Ja, en op een gegeven moment weten de mensen het niet meer. Ik zag laatst een gitaar, die had ik echt wel willen kopen, maar die was 32.500 euro. Wat was dat? Was dat een Les Paul van 51 of zo? Nee, het was een Selmer een ah, ja. van Django, een Django-gitaar uit 1949. Die ze volgens mij boven de schoorsteen hadden gehangen, want die zag er niet uit. Maar ja. Nee, ja, ik, ik snap het met oude gitaren. Ik, ik had laatst een Busato, dus ook zo'n, zo'n oud merk. En zo'n gitaar, een klassieke gitaar die al 80 jaar meegaat, dat hoor je wel. Dat voel je wel. Daar zit heel veel liefde in. En dan snap ik wel dat die zo duur zijn. Maar je moet ja. ze inderdaad spelen. Maar ik snap dat ook wel. Je hebt zo van die Stratocasters van Fender, begin de jaren 60. Ja, pre-CBS. Um... En ik heb ooit zo eentje uh, in mijn handen gehad en tijdelijk uh, mogen gebruiken. Dat was van uh, de vader van een ex-lief van mij toen ik heel jong was. En ik snapte dat toen niet. Ik vond dat een oude gitaar, maar dat, was, dat bleek wel heel veel geld waard te zijn. En ik speelde dat wel mee en dergelijke. 
Maar ik, vind dat, ik zou dat niet meer durven gaan optreden, want ik zou continu bang zijn van, oei. Ja, ja. er is niks meer gebeurd. Ja, terwijl ik denk nu, ja. Ja, wow. Ja, wow. ja het, het moet ook... Het moet ook um, ja, ik heb nu deze hier achter mij, die heb ik net nieuw, dus daar ben ik nog heel voorzichtig mee, maar het moet eigenlijk niet. Want... Maar je moet er natuurlijk wel voorzichtig mee zijn, maar bedoel... Ja, je moet er niet mee gaan gooien, maar... Uh, het, is, het is ook gereed. Als je het als gereed. Mijn camera bijvoorbeeld, die staat hier ook. Uh, die, ja, dit is. Ja, als, je, als, ik, als ik me de hele dag bewust ben wat dat ding kost, dan heb ik wel een probleem. Dan ga ik niet beter van filmen. Zeg maar. Ja, het is dat. En uh, je, 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 je moet je wel bewust zijn dat het geld waard is, maar je moet het wel durven gebruiken, want anders dan krijg je niet uit wat moet. De laatste vraag, Alexander. Ja. Hoe zie je zelf binnen tien jaar? Ah. Oh, oh, oh. Nou, verder werken aan werk, werkbalans, werk-privébalans. Dat is heel belangrijk, vind ik. Nou, altijd filmmaker, alleen documentairemaker. Uh... Dat zou ik nooit willen missen. Maar ik zou meer, meer, nog meer mijn kunst. Ik schrijf, ik schilder. Uh, muziek is echt hobby, dat blijft het ook. Uh, maar schrijven en, en schilderen, daar zou ik wel een, een belangrijke deel van mijn leven willen laten zijn. En meer in de natuur ook. Uh, ik woon nu in Amsterdam, in de stad. Meer natuur, meer creativiteit, meer rust. Maar ik zou voor geen goud geen filmmaker meer willen zijn. Want het is zo'n rijk beroep. Je, komt, je krijgt de kans om bij iedereen in de keuken te kijken. Van glazen wasser tot, tot president. Tot, ja, dat is zo waanzinnig waardevol om... De wereld van zo, ja, gewoon, om daar gewoon bij te kunnen zijn. Dat, is, dat, dat, dat wil ik altijd blijven doen. En heb je dan een droom? Zo een droom dat je zegt van, ik wil nog die documentaire maken. Of ik wil nog die plaats bezoeken. Of die persoon ontmoeten om te kunnen filmen. Bijvoorbeeld Dalai Lama bijvoorbeeld. Dan zet ik zo raak een keer een kwartiertje een documentaire. Allee, gesprek voeren met een Dalai Lama. Voor ik te vragen van... Uh... Ja, nee, wat ik, wat, ik, uh, wat ik heel graag zou willen doen is een documentaire maken over... Bewustwording, daar, daar, daar waren al plannen voor, die zijn een beetje in het water gevallen. Maar dat zou ik heel, um, ja die brug tussen hoe, hoe kunnen we nog die sceptisch uh, weghalen, uh, hoe kunnen we de mooie goede kanten van het esoterische, de helende kanten uh, op zo'n manier inzichtelijk maken in een film zonder dat het geitenwol sokkerig wordt, zonder dat het militant wordt, zonder dat het dus het gewoon een, een mooie, eerlijke film waar mensen ook die de sceptisch tegenover staan, zullen kijken van hé, hey, dit is mooi, ja, hier heb ik dat aan. Zo had ik het nog nooit bekeken. En dus dat, die film zou ik nog heel graag binnen, binnen nu en een paar jaar echt wel willen maken. Een, een lange speelfilm waarin een beetje ook, of uh, weet het, een lange documentaire film, waarin al mijn creativiteit en dingen die ik, heb, die ik nu al twintig jaar voor anderen doe, dat ik die kan doen in iets waar mijn hart 
in mijn overtuiging ligt. En iets wat heel erg uh, persoonlijk wordt en vanuit, ja, zonder maskers vanuit mij verteld, maar wel voor de good of all. Dus wel waar andere mensen ook iets aan hebben. Ja, ik, denk dat er, ik denk dat er dan zeker opening voor is. Als je kijkt, uh, wat is het, Ahaya? Ik heb daar wel geen abonnement op, maar... Uh, ja, 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 ja. Ja, of of net, zelfs Netflix. Als je ja. kijkt Netflix, nee, ja. er zitten daar documentaires tussen. Pas op, ze ja. zijn goed gemaakt. En oké, okay, het zit er altijd een, een commercieel tintje achter. Maar ik vind dat dat wel mag. Dat mag, dat mag er goed uitzien. Hè? Ik, bedoel, het, ik vind, als je kan op die manier mensen... Uh, daarin die wereld toch een stukje laten begeleiden, dat het er, ja, kijk nu wat Jay City aan het doen is, oké, okay, dat is commercieel, maar hij brengt wel letterlijk monniken wisdom op een ja. soort Netflix-manier dat hij bewustzijn brengt bij mensen rond 20, 22, 23 jaar. Toen ja. ik die leeftijd had, bestond dat gewoon echt niet. Nee. Ik bedoel, hij babbelt over meditatie alsof dat dat, dat, dat ja. de normaalste zaak is van de wereld. Op mijn 21ste dacht ik van, wat is dat? Dat is toch ja, ja. Rare, rare mensen? Ja, zeker. En, ja, ja. Ja. ja, exact. En, en ja, ik vind dat dat, ja, ik vind dat, dat, dat en ik ben ervan overtuigd dat er zeker, er is dat vraag naar. Ik ben ervan overtuigd dat mensen op zoek zijn, omdat er geen... Allee, in België toch niet katholicisme en wat is dat er allemaal? De mensen zijn echt op zoek naar zichzelf en die struggelen met die maskers, met dat werk, met, met een stuk midlife, um, met, met corona, wie ben ik? Wie, wie, uh, is dit nu mijn leven? Uh, en, en je voelt dat, dat mensen vroeg of laat die man met die hamer tegenkomen of de muur tegenkomen. Um, en, en dat ze niet weten, ja, er is een wildgroei aan coaches, dus dat, dat is een bevestiging ervan. Um, dus er, er is daar zeker vraag naar, wat is inderdaad, zoals dat je het zelf zegt, hè, mijn tenen die krullen bij van die militante, hoeroe-achtige, zo moet het zijn. Je hebt dat bij transcendente meditatie. Dit is de enige meditatie, al de rest is bullshit, het is 900 euro. Alsjeblieft. Ja. Ja, fuck it, hè. Dat, is, dat is zo... Het is en, 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 en. Ja. Neem wat het bij jou past, experimenteer erbij. Ja. En doe het gewoon, ja. ja. Is, er, is er nog iets dat je wilt delen, dat we niet besproken hebben? Uh... Nee, ja, ik zou, ja, ik zou je nog willen bevestigen, ja, daarin, van... Er is een heel schaarspakket. Scha- er is van alles. En eigenlijk, van, ik heb bij mezelf gemerkt, van alles wat ik heb geprobeerd, komt het eigenlijk allemaal op hetzelfde neer. Want zo ja. ingewikkeld zitten wij helemaal niet in elkaar als mens. Klopt. We maken het veel moeilijker dan het is. En uh, uh, whatever, als het werkt, werkt het. En, en als niet, dan niet. En dan, mijn oma zei altijd, onderzoek alles en behoud het goede. Ja. En dat vind ik eigenlijk, daar kun je het eigenlijk wel redelijk ver mee schoppen. Als je dat, dat, een, dat is een fantastische closing statement. Dat, ja, ik laat het ook hierbij. Dat is dat. Alexander, ik wens je het allerbest toe. Enorm bedankt ja. voor het Jij gesprek. Ook, Peter. Ja. En ja. sowieso houden we contact. Hè? 
Zeker, zeker, zeker. En binnen tien jaar doen we het opnieuw, als het zo lang gaat duren. Ja. En dan uh, heb je die documentaire al lang gemaakt. Ja, ja leuk zou dat zijn. Zeker. Wow. En tegen dan uh, ja, gaat, gaat het schilderen ook veel. Allee, zal ik zeggen, kan je iets meer leven aan het schilderen? Want onderschat ja. dat niet. Ik heb iemand, ik heb iemand een vrouw gehad, een jonge dame, die letterlijk kunstschilder is geworden, of kunstenares is geworden. En nee, worden. Ze ja. zijn niet geworden, zo was dat al. Ja. Alleen, ze had dat verwaarloosd. En nu leeft zij daar quasi fulltime van in Antwerpen. Ja, ja fantastisch. Fantastisch. Ja. Het kan verkeren, zeggen ze. Het kan ja, anders, ja, breder uh, ook. Andere dingen kunnen veranderen. Dingen kunnen beter worden. Ik ben... Uh... <lacht> Lijkt me geweldig. Dankjewel, Peter. Oh, je Super man. Bye-bye. En uh, we spreken elkaar. Sowieso. Thank you.